0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يهديه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا موضوعنا في هذه الليلة بعنوان كيف تلقي موضوعا وهذا الأمر نحتاج إليه، يحتاج إليه خطيب الجمعة والذي يلقي الدروس المنهجية أو المدرس الذي يلقي في مدرسته وفصله، وكذلك المربي الذي يلقي على من يرعاهم، والمحاضر الذي يحاضر، والواعظ الذي يعظ، هناك مناسبات كثيرة يحتاج الدعاة إلى الله إلى غشيانها والكلام فيها وإلقاء البرامج للمستمعين والمشاهدين فيما أباح الله سبحانه وتعالى من الوسائل أقول إن هذه الأشياء وغيرها من الأمور التي تجعل هذا الموضوع مهما وهو معرفة طريقة الإلقاء الصحيحة وكيف يكون القاء الانسان مؤثرا ومفيدا فهلم بنا لاستعراض بعض الوسائل والامور المهمه في هذا الموضوع اولا لا بد من الاخلاص لله سبحانه وتعالى رب كلمات غير معده سلفا من شخص مخلص متوكل على الله عز وجل يكتب الله بها اثرا عظيما في نفوس السامعين ورب موضوع معد ومحضر تحضيرا ممتازا يشعر السامعون منه بالتامه والملل وان الملقي يريد ان يكون استاذا عليهم ويكتب سمه المتواضع وهو يلقي الموضوع ويتسلح بالتعالي والكبر على إخوانه وعلى المستمعين فتكون النتيجة نفوراً ومللاً فلا بد لمن يريد أن يلقي لمن يريد أن يلقي موضوعاً أولاً أولاً الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا بد له من الإخلاص لله عز وجل تلقي لله لا ليقال عنك مذيب تلقي لله لا ليقال عنك مؤثر وتلقي لله لا ليقال عنك فصيح وتلقي لله لا ليقال عنك فاهم مبهم وكثير من الذين يلقون المواضيع يعتمدون على تحذيرهم وينسون الله والاتكال على الله والاعتماد عليه فياكلهم الله لانفسهم وقد يصابوا بالتلعثم فجأة وقد يخطئ اخطاء مضحكه ليست مثل الحزبان. وقد تكون انفسهم في وقت يحتاجون الى الثبات وهم يلقون المواضيع والخطر وثانيا لا بد من معرفه الافتتاح كيف نفتتح الموضوع لا شك يعني اننا معشر المسلمين نفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان كثيرا ما يقول الراوي فحمد الله واثنى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخطب او يتكلم يقول فحمد الله واثنى عليه ثم قال فلا بد من الحمد والثناء على الله وكا وكان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يفتتح كلامه بخطبه الحاجه المعروفه. وكان ايضا يفتتح بالحمد والثناء في مثل حديث مسلم افتتح بكلمات كانت سببا في اسلام الصحابي الجليل ضماد الازدي لما قال النبي عليه الصلاه والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أسلم الرجل من هذه الكلمة وكذلك في الافتتاح لا يمكن أن ينسى المسلم التشهد كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء اليد المشوهه المفاضه للتزام هذا حال من يفتتح بغير تكاثر وكثير من الناس الذين يلقون الموضوعات والمدرسين الذين يلقون الدروس ينسون ان يفتتحوا بالحمد والثناء والتكاثر فيفوتهم اجر عظيم ثم بعد ذلك يكون ذكر العنوان جامعا ومركزا للأذهان حول ما تريد عرضه على السامعين، وتبيان السبب الباعث على عرض الموضوع وأهمية الموضوع، واستعراض فقراته الرئيسية، ثم يكون الولوج مباشرة لأن من أشد ما يكره الناس للمتكلمين المقدمات الطويلة التي تحول بينهم وبين صلب الموضوع. وكثيرا ما تجد الاصوات تعالى قائله اعطنا الزبده وهات ما عندك بسرعه وعجل او للمقصود ويمكن ان يكون الافتتاح بعد الحمد والثناء بحادثه بذكر حادثه او قصه احيانا تناسب الوضع وكان العلماء يهتمون ببراعه الاستهلال وهو أن يقدم بين يدي موضوعه مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه وما سيدخل في فيه ودرجة بعض الناس إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن أن يقولوا اعتذارات بارزة ينبغي على أن يحرص وينتبه لها لأن أحيانا تعطي شيئا من التزكية كان يقول لست بخطيب ولست بكذا ولست بكذا ونحو ذلك يذم نفسه في الملأ وفيه شيء من المدح أو أن يقول ليس لدي ما أقوله ونحو ويطنب في ذكر إفلاسه وفقره وإذا قلنا أن بعض الناس سيكتشف ذلك فلا فائدة من الإخبار وإذا قلت إن بعضهم لن يكتف ذلك فما داعي الإخبار بالحقيقة المرة، وينبغي كذلك لمن يلقي موضوعا أن يرفع صوته رفعا يفهم السامعين ويوصل إليهم الكلام، ولا شك أن درجة رفع الصوت تختلف بحسب الموضوع فالذي يلقي خطبه من خطب الجمعه مثلا يختلف في رفعه لصوته عمن يلقي درسا فقهيا فيه بيان لاحكام شرعيه واقوال العلماء والادله ونحو ذلك اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا خطب وذكر الساعه اشتج غضبه وعلى صوته وفي رواية كان إذا ذكر ساعة أحمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت أحيانا يكون لإسماع الناس شيئا له أهمية خاصة كما جاء في صريح البخاري عن عبد الله بن عمر تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا, فأدركنا وقد أرهقنا العفرة صلاة العصر أدركتهم وغسلتهم. قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. فصارت بعض الأجزاء في الأرجل لم يمسها النقص. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث وكذلك من الأمور التي تجعل القاء الموضوع إلقاء حسنا الاستشهاد بالأمثلة والقرآن مليء بالأمثال ضرب الله لنا أمثلة في القرآن كثيرة وقرب إلى أفهامنا كثيرا من الموضوعات بذكر المثال ألم ترى مثلا أنه قرب التوحيد والشرك لقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فأما المشرك الذي يعبد عدة آلهة فإنه يكون متوجعا مقسما النفس هائما على وجهه لا يدري أي إله يرضي وأي طرف يجيب أما الذي يرضي الله فقط ويعبد الله عز وجل فقط فإنه على صراط المستقيم متوحد الوجهة يعرف إلى أين يسير أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضرب أثناء عرضه للمواضيع المختلفة أمثلة مختلفة تناسب الأفكار التي يريد إيصالها للناس فقد ضرب لنا مثل حامل المسك وناكف فيه في أي موضوع الجليس الصالح والجليس السيئ وضرب المثل بالنخله في اي شيء المؤمن في انتفاعه ونفعه للناس والاخرين بكل وسيله وضرب لنا مثل المراه في اي شيء النصيحه من المؤمن لاخيه المؤمن مراه اخيه وضرب لنا مثل خرق السفينة في أي موضوع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما أراد قوم أن يخرقوا السفينة ليأخذوا الماء، فلو أن أهل السفينة تركوهم لغرقوا أجمعين، وضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثلا بالسفينة في أي موضوع. الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسه واستعمل عليه الصلاة والسلام اشياء مختلفة فمثلا استعمل السمرة قال اتقوا النار ولو بشق تمره وكذلك استعمل البعوضة لما قال ان هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه وخاتم الحديث لما قال الرجل الذي يريد ان يتزوج ابتغي ولو خاتم من الحديث وقضيب الاراء لما قال عليه الصلاه والسلام من استطاع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ولو قضيبا من أرض. واستعمل الإبرة في أي شيء كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر واستعمل الحبة من خرجل والشعيرة في حديث الإيمان وغير المهم أن ضرب الأمثلة في المواضيع الملقاة يكون عاملا من عوامل التشويق وسببا من أسباب التفهيم وتقريب الفكرة، وهو تميع جيد، وكذلك من الأمور المهمة تميع الأسلوب، مثل أسلوب التقرير والاستفهام والتعجب وضرب الأمثال وقص القصص، القصص كما ذكرنا فأسلوب التقرير يختلف عن أسلوب الاستفهام يختلف عن أسلوب التعجب من يأتي لنا بمثل على الاستفهام من الأحاديث أتدرون من المغلف أتدرون من الغيبة طيب هاتوا أسلوب تعجب نعم فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له مطعمه حرام مهلته حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له وكذلك الإقبال على المخاطبين بالوجه فإن الإقبال على المخاطبين بالوجه مما يسبب الانتظام في الإلقاء وقد جاء في حديث العرضاض البخاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. غواض حديث الحق. وهذا النظر في وجوه المستمعين والناس الحاضرين لا شك أنه يوجد صلة مهمة بين السامع والمتكلم خلال الإلقاء. وبعض الناس لا يهتم بالنظر إلى السامعين والحاضرين، فتراه ينظر السماء ويمينا وشمالا أو يطلق ببصره طيلة الوقت، وبعضهم له عذر في تفكيره في الكلام الذي يريد أن يقوله، فهو يركز في التفكير في الكلام ولكن هذا يوجد حاجزا بينه وبين الحاضرين، ولا بد من تواصل بين المتكلم والمستمع حتى يدخل الكلام الى القلب، ولا بد من استعمال عبارات تجعل المستمعين متصلين بالمتكلم، ولذلك لو أن الإنسان مثلا أثناء القائم لموضوع أو عرضه له قال: وقد يتساءل بعضكم فيقول: أو هنا يرتفع إشكال وهو أو ياتي باعتراف يقولون قد يبرز اعتراف ثم يسند هذا الاعتراف وهكذا والنظر الى السامعين والحاضرين يبين لك اثر كلامك على الناس واستعمال الكلمات التي فيها اشراك للحاضرين في الموضوع مثل وقد تتعجبون أو ربما لا تصدقون أو تصور معي ونحو ذلك، إن مثل هذه مهمة في ربط السامع بالمتكلم، والنظر كما أسلفنا مهم، والعين تخاطب كما أن اللسان يخاطب، والنظر إلى الناس يتبين لك من خلاله إقبالهم أو إظهارهم اقبالهم او ادغارهم يقظتهم وانتباههم امرقادهم وشرودهم انجذابهم او مللهم فتغير الاسلوب او تستمر تقصر الكلام او تستمر تبعا للحاله الموجوده ولو كان الانسان يقرا من اوراق فلا بد من ان تكون هناك نظرات بين الحين والحين صحيح ان الخطيب اذا نظر الى الناس وكلهم ينظرون اليه يشعر بالرهبة والهيبة والرعتة ولكن يتجلد ويتطبر فإذا هذا الأمر هان عليه وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء أثناء الكلام ولكن ليس هذا هو شانه الدائم لا ينظر الناس وينظر الى السماء بل قد بينا في الحديث انه كان يقبل بوجهه على المتكلم ولما اتى شخص من الناس كان فيه فجور وشر اقبل عليه بوجهه اقبالا عجيبا حتى تعجب الناس من اقباله عليه تعجب ال بيته من اقباله على هذا الرجل الذي فيه شر لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يتالفون اما النظر الى السماء فقد ورد في صحيح الامام مسلم عن ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يرفع بصره الى السماء وروى ابو داود باسناد ضعيف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس يتحدث يكدر ان يرفع بصره الى السماء لكن لو قال انسان ما هو الجمع بين حديث النهي عن رفع البصر الى السماء والتهجيد بأن يحول الله رأس هذا الناظر رأس حمار أو أن يصفف بصره وبين هذا الحديث الذي رواه مسلم فقد ذكر ابن حجر رحمه الله الجواب فقال فحاصل طريق الجمع أن النهي خاص بحالة الصلاة وينبغي أن يكون كلام المتكلم واضحا قال تعالى رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. رواه السلمي في الشمال وهو حديث صحيح. فمن العلوب أن يأكل الإنسان أجزاء من الكلمات، أو حروفا من الكلمات. او انه يسرع فيها اسراعا يهزها هزا ولذلك من عيوب الالقاء كما ان من عيوب الالقاء البطء الشديد الذي يسبب الملل فمن عيوب الالقاء الاسراع الشديد الذي تضيع بسببه بعض الكلمات فلا تصل الى المستمع ولا باس عند القاء موضوع من اعاده بعض جمله وكلماته واجزائه لاهميتها كما روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وهذه الكلمات المهمه التي تكون في ثنايا الجمل والفقرات يحسن ان يركز عليها الملقي حتى تستقر في الاذهان ولهذا وسائل منها الضغط على الكلمه اثناء التلفظ بها ومنها تغيير النبره عند النطق للكلمه خفضا او رفعا اسراعا او ابطاء او التوقف عندها قبلها او بعدها يتوقف عند الكلمه توقفا يسيرا قبلها أو بعدها للفت النظر إليها أو إعادة الكلمة والعبارة كما سبق ذكره بالحديث، ولا بد من التذكير بعدم الإكثار من التركيز على كلمات كثيرة لأن يفقد التركيز أهميته، ومن أمثلة استكتاف التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من خلالها أن يبين أمورا مهمة هذا الحديث خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير سنه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس بالحجه قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليست بالبلده الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الاشاره اثناء الكلام. الاشاره ملفتة للنظر، خارجة للشرود، فالناظر يرى الاشاره ويسمع العباره، وكلما اشركت المستمعين معك كلما اشركتهم في حواس اكثر كلما كان كلما كان حضور ذهنهم واستيعابهم اكثر. خذ معي هذه الامثله. انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين فأشار بإسبوعين السبابه والوصفه والإشاره بهاتين الاصبعتين ورد في وردت في أحاديث كثيره. وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وقال التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات وكان احيانا يغير الجلسه لما تكلم عن اكبر الكبائر قال استرا بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما كان يكررها حتى قلنا ليس مكذب و من مراعاه عدم الاكثار من الحركات والاشارات لان كثرتها تشتت السامع عن الانتباه وإنما يأتي بها في مواضعها الملائمة ويجعلها موافقة للكلمة وأن لا يحجب الناظرين وأن لا يحجب عن الناظرين وجهه بيده أو يديه. ومن الأمور التي تجعل الإلقاء ناجحا عامل مهم جدا من أهم العوامل وهو جودة التحضير للموضوع. يجب أن لا يفهم مما سبق عندما تكلمنا في قضية التوكل على الله ان نترك الاخذ بالاسباب فان من اعظم وسائل نجاح القاء الموضوع جوده تحضيره وحفظ الادله والشواهد واعجاز القصص والامثال ومراعاه المدخل وطريقه العرض وتزوير الكلمه في النفس ثلاثة، كما قال عمر رضي الله عنه قال فلما سكت يعني خطيب الانصار أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، يقول عمر: زورت يعني في نفسي أعددت مقالة في هذا الخط الجسيم أعددت مقالة أردت أن أقولها، ولا شك أن درجة الإعجاب تختلف بحسب الموضوع أو بحسب الحالة فاعداد خطبه الجمعه غير اعداد الموعظه او اعداد الكلمه التي بعد الصلاه غير اعداد خطبه العيد غير الخطبه التي امر صلاح الدين او عين شيخا معينا ان يخطبها ويلقيها في المسجد الاقصى اول جمعه بعد تحريره من ايدي النصارى هذا امر يسهر له الليل لتحضيره والذي يلقي من غير تحضير قد يكون شخصا موهوبا يستطيع ان يحضر في ذات الوقت وان يرتب الكلمه وان ينفقها في ذهنه فهذا شيء ممتاز لكن كثيرا من الناس قد لا يستطيعون ذلك قد لا يكون طالب علم ولا حافظ مستحضر للادله او جريء سريع البديهه يحتاج اكثر الناس عند الالقاء الى تحضير لا بد من الإعداد الجيد الذي يلقي من غير إعداد الذي يخوض معركة بعدة فاسدة أو بلا عدة أصلاً والتحضير هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة كيف تحضر موضوعا لعلها تكون في وقت آخر إن شاء الله لكن المختصر لا بد من جودة التحضير جمع النقاط، انتقاء النقاط الجيدة وطرح النقاط الرديئة الغير غير المهمة، وإن كان الإنسان لا يحسن أن يتكلم ارتجالًا فيكتب النقاط ليذكر نفسه بها أثناء الكلام، وإن كان لا يستطيع هذا يكتب الكلام كله، اكتب ما سوف ما ستقوله وما تريد أن تقوله فتنفي عن نفسك كثيرا من الكلمات الرديئة أو غير المهمة ثم لا بد أيها الإخوة عند إلقاء المواضيع أو الموضوعات من الإلمام باللغة العربية وأن يكون هناك اهتمام من قبلك يا أيها الملقي باللغة لأن اللحن في الكلام والخطأ اقبح من الجدري في الوجه ويتضايق من عنده المام ومعرفه باللغه من الخطيب او المتكلم الذي يرفع المنصوب وينصب المجرور ويجر المجزوم لذلك لا بد من محاوله دراسه متن مختصر في اللغه العربيه كمبن الأجرومية مثلا على شيخ او مدرس للغه العربيه ثم التطبيق القراءه الجماعه ويصوب الحاضرون بعضهم لبعض واثناء القاء الموضوع مع الاصحاب يكون التصحيح وتبين الصواب قال بعض السلف رحم الله بأن اصلح من لسانه وقيل ان عبد الله بن عمر كان يضرب ولده على اللحم اللحم يعني الخطا في اللغه وقال بعضهم رايت لسان المرء رائد عقله وعنوانه فانظر بماذا تعنونه ولا تعد اصلاح اللسان فانه يخبر عما عنده ويبينه ويعذبني زي الفتى وجماله فيسقط من عيني ساعه الحنف. راى ابو الاسود الدؤلي احمالا للتجار اعزالا احمال بضاعه مكتوب عليها لابو فلان مكتوب على هذا البضاعه لابو فلان ما هو الصحيح؟ لأبي فرح. فقال سبحان الله يلحنون ويربحون وفي رواية أن أعرابيا سليما اللسان جاء من البادية فدخل السوق فسمعهم يلحنون فقال سبحان الله يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح وكذلك غير الاهتمام باللغة الاهتمام بالبلاغة والبيان البديع قيل لبسر بن مالك ما البلاغة؟ قال التقرب من المعنى والتباعد عن حشو الكلام ودلالة بقليل على كثير. وقيل البلاغة ليست كثرة الكلام ولا خفة اللسان ولكن اصابة المعنى. وقيل لرجل ما البلاغة؟ فقال حسن الاشارة وايضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز موضع الفرصة. وقال خالد بن صفوان: خير الكلام ما ظرفت معانيه وشرفت مبانيه فالتزت به آذان وقال الحسن بن, الح... بن سهر العسكري في كتاب الصناعتين الكلام أيدك الله يحسن بثلاثته وسهولته ونصاعته وتخير الأخير لمبادئه فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقا وبالتحفظ خليقا ولا من استعمال السجع غير المتكلف. هناك سجع متكلف وسجع غير متكلف. انظر مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اكفوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. تلاحظ هذا السجع الجميل. ليس بمتكلّف، ولكنه طبيعي. خرج من النبي عليه الصلاة والسلام الذي اعطي جوامع الكلمة وكذلك لا بد من الابتعاد عن وحيه الألفاظ لا بد من الابتعاد عن وحيه الألفاظ ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم كره لنا التشدق في الكلام. كره لنا التشدق في الكلام بل إنه قد أخبر بمثل شنيع فقال إن الله يضرب البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. هل رأيت البقرة كيف تتخلل بلسانها؟ كره لنا عليه الصلاة والسلام التكلف في الكلام والتشدق والإتيان بالألفاظ الغريبة الوحشية والتقعر في الكلام والتقاصح في الكلام كره لنا هذا وشبه من يفعل ذلك بالبقرة التي تتخلل بلسانها.
1: ولا شك أن
0: لا شك أن التقعر في الكلام واستخدام الألفاظ الوحشية والغريبة مما يسبب عدم عدم الفهم ويسبب النفور أيضا. دخل أبو علقمة على أعين الطبيب، أبو علقمة هذا لغوي كان مشهورا باستخدام الألفاظ أو كان يستخدم الألفاظ الغريبة، دخل أبو علقمة على أعين الطبيب فقال له الآن يحتكي مريض، هذا اللغوي هذا هذا اللغوي لما مرض كيف يصف مرضه؟ قال إني قال أمتع الله بك إني أكلت من لحوم هذه الجوازم فطفئت طفأة فأصابني وجع ما بين الوابلة طرف الكبد إلى زأية العنق يعني الفقرة فلم يزل يرضو وينمي حتى خالط الخلبة والشراكيب فهل عندك دواء؟ هذا الآن اللغوي يقول الطبيب هذا الكلام فقال أعين نعم خذ خربقا وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. فقال أبو علقمة: لم أفهم عنك. فقال أعين: أفهمتك كما أفهمتني. ومر أبو علقمة ببعض الطرق بالبصرة فهاجت به مرة يعني المرارة المرارة عصارة المرارة هاجت به فنزل على الأرض من الألم. فسقط ووثب عليه قوم يعني ظنوه صرعته الجن فأقبلوا يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه ظنوا به جن فأقبلوا عليه يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه فأفلت من أيديهم وقال ما لكم تتكأكؤون علي كما تتكأكؤون على ذي جنة افرنقعوا عني فقال رجل منهم دعوه فان شيطانه هندي اما تسمعون يتكلم بالهنديه وجلس عربي الى ابي المكنون النحوي في حلقته وهو يريد ان يدعو بدعاء الاستسقاء فشرع في الدعاء وبدا فيه ثم قال ومن اراد بنا سوءا فاحص ذلك السوء به كاحاطه القلائد على سرائب الولائد ثم ارسخه على هامته كرسوخ التجيل على هام اصحاب الفيل. ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مجلجلا متحنفرا هزجا سحا طبقا غدقا متعنجرا. ولاحظ بعض الالفاظ وردت في الحديث وبعض الالفاظ من تقعراته. فقال الاعرابي يا خليفه نوح هذا الطوفان ورب الكعبه. دعني اروي آل الى جبل يعصمني من الماء. ثم لابد إذا كان الإنسان يقرأ من ورقة مثلا أن يضبط بالشكل لضعفنا في اللغة يعني يحسن أن يضبط بالشكل ما يقرأ وينتبه للأخطاء ويوضح الحروف ولا يسرع في الكتابة لأنك إذا كتبت لنفسك حتى لو كتبت لنفسك بسرعة دون توضيح فقد تقرأ الخاء غيناً أو الحاء هاء يحدث لها تخفيف، أو تكون النقطة بعيدة عن الحرف فتصعد إلى الحاء في سطر العلوي فتصيرها جيما، أو تنزل على الحاء السفلية فتصيرها خاء، وينبغي وضع الشكل فوق الحرف، ثم تقطيع العبارات الصمت المناسب بين الكلمات أو الجمل يؤدي إلى فرز المعاني ومنع اختلاطها، والاستمرار بالكلام على نسق واحد بالطراز دون توقف قد يتعب الملقي والمتلقي ولا بد من راحة، ودمج العبارات العبارات بعضها ببعض من غير إعطاء فواصل زمنية صامتة يؤدي إلى اختلاط الأمر على السامع، ولذلك الوقت مهم في تردين المعنى والوقت مهم في استراحة المتكلم في أخذ النفس والمتلقي في السماء. ولماذا كان هناك الوقت في القرآن هذا من العلوم المهمة وقد صنّف العلماء فيه مصنّفات مصنّفات مهمة فمثلاً ينبغي أن يعلم أن هناك وقفاً ممنوعاً محرماً فلا يجوز أن يقول إنسان تعلم أنه لا إله ويقف تعلم أنه لا إله أو يقول إن الله لا يستحي ويقف الحرام محرم وقد يكون وقفاً قبيحاً يغير المعنى أيضاً كما كما لو أنه قرأ وترك يوسف عند متاعنا فأتل ويقف في فيكون معنى ما قاله أن يوسف أكل المتاع. وترك يوسف عند المتاعنا فأكله. وهناك وقت تام، ووقف حسن، ووقف جائز، ويكون وقفا صحيحا والوصل أولى، أو الوصل صحيح والوقف أولى. هذا من علوم القرآن. وخلال خلال الإلقاء هناك وقفات قصيرة من غير أخذ شهيق للتفريق بين الكلمات والمقاطع في الكلمة أحيانا. مثل حرف اللين مع حرف مع حرف صحيح، أو وقفة متوسطة للتفريق بين جملة وأخرى، أو للتركيز على جملة مهمة أو كلمة مهمة، أو وقفة طويلة يأخذ فيها الشهيق تستعمل للتفريق بين المعاني والأفكار، وغالباً تكون في نهاية الفقرة أو الجملة الفقرة أو الجملة الكاملة المعنى، ويجب أن لا تكون طويلة إلى الحد الذي يؤدي إلى انقطاع سلسلة الأفكار. ويمكن للملقي من ورقه ان يشير الى اماكن الوقفات المناسبه وينظمها تنظيما بالتقطيع والنقاط والتواصل ولا بد من ايجاد مكان اخذ النفس حتى لا تجهض الكلمه او الجمله عند الالقاء وكذلك ان يتعلم الملقي مخارج الحروف فمن الذي يفرق بين الدال والضاد والزال والضغط والكاف والقاف ما الذي يفرق بينها الكاف والقاف والزال والضغط ما هو الفرق الرئيسي بين بين هذه الاحرف التفخيم والترقيق الدال اذا فخمتها صارت ضخم والضاج اذا رقبتها صارت جال والطاء إذا رققنا صارت ساء ما ترى أهل الجلع يقول أكلنا بساتة فالشاهد يعني أن تغيير أن عدم معرفة صفات الحروف يسبب انقلاب المعنى لأنك إذا غيرت الحرف إذا غيرت الحرف انقلب المعنى وكذلك التفريق أثناء الإلقاء بين أنماط الجمل، فلست تلفظ الجملة الإثباتية كما تلفظ الجملة الاستفهامية كما تلفظ الجملة المنفية، هاتوا جملة استفهامية. هاتوا جملة استفهامية. ذكرناها في الشرق. قلنا أتدرون ما الغيبة؟ هذه جملة استفهامية، طيب هذه جملة منفية، هاتوا حديث فيه جملة منفية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليقيه ما يحب لنفسه، والجملة الإثباتية مثلا أي جملة تبدأ بإن على سبيل المثال إن الصدق يهدي إلى الجنة. لاحظ هذه الجمل كل واحدة لها طريقة في الإلقاء. إن الصدق يهدي إلى الجنة، أتدرون ما الغيبة؟ لا والله لا والذي نفسي بيده. فإذا كل واحدة من الجمل كل نوع له طريقة. كما أن النبرة في الكلام ستختلف لو كان الموضوع فيه فرح أو فيه حزن مثلا. وكذلك لابد من التفريق بين إلقاء الزاعية أو إلقاء الخطيب أو طالب العلم أو إلقاء كما كما يكون الفرق بين إلقاء هؤلاء وإلقاء الممثل والمسرحي. بعضهم عندهم يدرسون فنون القاء في التمثيل والمسرح طبعا كثير منه فيه تكلف وتخاف ولكن المقصود هنا الإشارة إلى الفرق بين حال الخطيب وهو يخطب أو حال الشخص وهو يلقي درسا أو وهو يلقي موعظة. كل واحد لها نبرة وكذلك لابد من توضيح الاصطلاحات التي تعرض أثناء الموضوع والكلمات الغريبة فيبين فيبين المعنى حتى لا تتشوش الأفكار وينبغي منع المقاطعات المشوجة من عيوبنا في المجالس إذا ألقينا الموضوعات أن ننشغل بصب الشاي وتقديم الضيافة، ثم إذا انتهى واحد سأله الواقف هل يريد المزيد؟ وسيقول لا، ويحجب الواقف نظر المتكلم عن بعض الناس، ونظر هؤلاء عن المتكلم، فنقول إذا أردتم أن تكونوا جادين في إلقاء الموضوعات في جلساتكم، فعليكم بأن لا تشوشوا هذا بمقاطعات بهذه الضيافات يجعلوا لها وقتا خاصا استراحه اثناء الموضوع يؤتى فيها بالشاي مثلا وغيره هذه مجالس السلف لما كانوا يتكلمون ويكون فيها كان الناس فيها كان على رؤوسهم الطير ولو القيت ابره
1: لسمع صوتها
0: و الاسئله إعطاء المجال للأسئلة أو توجيه الأسئلة من الأمور المعينة على فهم الموضوع الذي يرفع طبعا هناك أشياء ليس فيها أسئلة كخطبة الجمعة مثلا لا يسأل الخطيب فيها الناس ويريد الجوار في العادة لا يفعل ذلك أو
1: أن واحد